0: A través del yoga, puede desarrollarse un equilibrio perfecto entre ambos lados del cuerpo. Todos nosotros empezamos con desequilibrios favoreciendo un lado u otro. Cuando un lado es más activo que el otro, el activo debe convertirse en el gurú del inactivo. Para conseguir que sea igualmente activo, debemos poner atención al lado más débil. También debemos proporcionarle más cuidado. La precisión en la acción llega cuando el desafío de un lado del cuerpo quede equilibrado por un desafío igual del otro. Eso enciende la luz del conocimiento. Es necesario mantener el equilibrio utilizando la inteligencia del cuerpo, tanto instinto como sensación y habilidad, pero no por la fuerza. Cuando se mantiene el equilibrio por la fuerza, se trata de la acción física, cuando se utiliza la inteligencia corporal se trata de la relajación en acción. La ecuanimidad es armonía y solo se puede aprender a partir de esa ecuanimidad. Hay que trabajar con todas y cada una de las partes del cuerpo. Cada asana o pranayama, hay que saber cuál ha de ser la función o estado de cada parte del cuerpo. Si ha de estar activa o pasiva, estable o móvil. Al realizar asanas, ninguna parte del cuerpo debe permanecer ociosa y tampoco hay que descuidar ninguna. Extendemos allá donde el cuerpo no está en movimiento. Si el contacto entre el cuerpo y el suelo o la base es bueno en cada asana, esa asana se ejecutará bien. Siempre hay que poner atención a la base. Hay que estar atento a la parte que está más cerca del suelo y primero hay que corregir desde la raíz. Las posturas de pie tienden por objeto a empezar a proporcionar esa base para la vida. Refuerzan tobillos y rodillas. Cuando alguien se haya mentalmente perturbado o abatido, lo notarás porque no puede mantenerse firmemente de pie. Esas posturas enseñan cómo mantenerse derecho, de manera que el cerebro pueda flotar como en su posición. Los pies son como la raíz de un árbol. Si uno no puede permanecer de pie de manera adecuada, desarrolla una actitud negativa frente a la vida. Y el yoga que practica también se torna inestable. Estas posturas ayudan a mantener estabilidad en tiempos difíciles, incluso en épocas de catástrofe. Cuando la estabilidad se convierte en un hábito, enseguida se manifiesta madurez y claridad. La estabilidad requiere equilibrio. El equilibrio no significa meramente equilibrar el cuerpo. El equilibrio en el cuerpo es la base del equilibrio en la vida. Uno debe encontrar equilibrio en cualquier postura que esté, en cualquier circunstancia que se le presente en la vida. El equilibrio es el estado del presente, el aquí y el ahora. Si te equilibras en el presente, estás viviendo en la eternidad. Cuando el intelecto está estable, no hay pasado ni futuro, solo presente. Entonces, no vivas en el futuro, solo en el presente que es real. La mente te lleva constantemente al futuro, planeando, preocupándose e interrogándose. La memoria te lleva al pasado. Solo el sí mismo te lleva al presente porque lo divino solo puede experimentarse en el ahora. El pasado, el presente y el futuro están juntos en cada asana, de igual manera que en el pensamiento, palabra y obra se tornan también uno. Es necesario hallar la línea media de cada asana, de manera que la energía quede distribuida de forma adecuada. Cuando uno vacila apartándose de la línea media, entonces se dirige hacia el pasado o el futuro. La ascensión vertical es el futuro. El descenso vertical es el pasado. La horizontalidad es el presente. El presente es el asana perfecta. Cuando creas apertura horizontal, el futuro y el pasado se encuentran en el presente. Por eso la extensión y expansión dinámica te permiten hallar el equilibrio y vivir de manera más plena en el presente mediante tu cuerpo. Los sabios de antaño dijeron que la clave de la vida era el equilibrio. Equilibrio en todas las capas de nuestro ser. Pero entonces, ¿qué se supone que debemos equilibrar? La respuesta radica en las tres cualidades de la naturaleza, llamadas gunas. Estas tres cualidades deben hallarse en equilibrio en su práctica de asana, en el cuerpo, la mente y el alma. Podrían traducirse como solidez, dinamismo y luminosidad. La esencia de la naturaleza son los cambios, una expresión y reexpresión sin fin de ella misma. Debemos preguntarnos, ¿qué es lo que provoca ese cambio continuo? ¿Por qué las cosas no permanecen como están? Esa es la causa de los Gunas, las tres fuerzas complementarias que la filosofía indica identifica emergiendo desde la raíz de la naturaleza en el momento de la creación. Comprender las gunas, esas tres fuerzas de la naturaleza, es importante para alcanzar el éxito en la práctica de yogasanas y en tu viaje interior hacia el alma universal. Las gunas tan pronto se manifiestan en la naturaleza, se mueven las tres fuerzas, pierden su equilibrio y crean inestabilidad. Cuando el esfuerzo se torna no esfuerzo, Asana alcanza su nivel más elevado. Pero claro está, se trata de un proceso lento si interrumpimos nuestra práctica y la inercia se vuelve a afirmarse. En realidad, lo que estamos haciendo es infundir una vibrante energía en la materia densa. Por eso la práctica buena conlleva una sensación de ligereza y vitalidad. Aunque la masa de nuestro cuerpo es pesada, estamos destinados a excavar esa tierra con ligereza. Debemos tener claro que la cuestión principal es lograr una proporción y un equilibrio adecuados en las gunas dependiendo de los fenómenos materiales implicados. Para describir sadwa utilizamos la palabra luminosidad, que es la cualidad interior y serena de la luz. Esa cualidad es la que intentamos elevar e integrar en nuestro interior. La luminosidad es clara, está atenta y tranquila. La interrelación de esas tres fuerzas o gunas es de importancia capital en la práctica yógica. Hace de aprender a identificarlas y observarlas a fin de poder ser capaz de ajustar y equilibrar sus proporciones y al penetrar en el interior, elevar la belleza de Sattva hacia la superficie.